0: Existen creencias acerca de Dios que condicionan la realidad de Dios. Esto es Get to Know, rompiendo paradigmas para llevarte a la cultura de Dios. Bienvenidos a un nuevo episodio de Get to Know. Mi nombre es Pamela Sánchez y si es la primera vez que nos escuchas, estamos disponible en YouTube, Spotify y Apple Podcasts. En este episodio vamos a hablar de lo que es el efecto Pygmalion. Vamos a ampliar la información que dimos en dos episodios anteriores, que fue el episodio número 13. El efecto Pygmalion es el fenómeno por el cual las expectativas de otras personas o las propias van a afectar el desempeño de nosotros o de la a otra persona. Es decir, que si tenemos una idea, vamos a suponer en la cabeza, vamos a aumentar la posibilidad de que esto ocurra tanto positivo como negativo, ya que vamos a trabajar en base a esto, vamos a trabajar conscientemente para esto. Pero para poder entender de dónde viene el término, el nombre, el concepto, hay que explicar un poco la historia. Para esto vamos a remontarnos a la mitología griega. Imagínese en este momento que usted está leyendo lo que yo estoy diciendo y hay un paréntesis bien grande que dice, cabe destacar que esto es un mito, por lo que se exagera en los detalles para que sea más creíble y llamativo. Entonces ahora vamos a cerrar el paréntesis y continuamos con la historia. Pygmalion era el rey de una isla y también escultor. Vivía solo sin esposa porque a este señor no le gustaba a nadie de su isla y él decidió no casarse. Pero con el paso del tiempo, él comenzó a sentirse muy solo y decidió esculpir una estatua de marfil. Invirtió mucho tiempo en crearla ya que ponía atención en todos los detalles. Cuando por fin él logró terminarla, se sorprendió de lo hermosa que era y se enamoró del trabajo que había logrado. Por su color blanco, la llamó Galatea, que en griego esto significa blanca como la leche. Cada día, Pygmalion admiraba más a Galatea, a la estatua, hasta soñaba siempre lo mismo, que ella cobrara vida. Un día, había una fiesta en honor a la diosa del amor, diosa en minúscula, téngalo pendiente, y Pygmalion preparó una ofrenda para ella y le suplicó que le diera vida a la estatua. Cuando él volvió a casa, miró la estatua por muchas horas, o sea, horas y horas. Y esa noche se fue a dormir muy decepcionado, pero al otro día se levantó como siempre y le dio un beso a Galatea, es decir, a la estatua. Y en ese momento se percató de que no estaba fría, sino que ella estaba tibia. Y él pensó, Por un momento, bueno, le está dando el sol, pero luego se dio cuenta de que ella estaba en la sombra. Y finalmente, le volvió a dar otro beso y la señora Galatea, o la estatua Galatea, cobró vida. Este mito, realmente está en la metamorfosis de Ovidio, lo cual es un poema de este señor que era un romano y es de ahí de donde sale el término, se toma el término eh, Pygmalion. Como mencioné antes de empezar la historia, como todo mito, se exagera las cualidades de una persona o de una cosa y eso hace que se le dé más valor del que en realidad tiene, para que se pueda ver y se pueda explicar mejor y para que quede más gráfico el concepto. La profecía autocumplida o el efecto Pygmalion, porque así se le dice también, es una falsa creencia que directa o indirectamente lleva a las personas a su propio cumplimiento. Este proceso de profecía autocumplida o efecto Pygmalion Tiene tres eventos psicológicos que lo voy a tratar de explicar lo más rápido posible. Número uno, crear falsas creencias sobre algo que puede ser porque alguien nos induzca a tenerla o que salga de nosotros mismos. No siempre va a venir de nosotros o no siempre va a venir de otra persona. Número dos, empezar a comportarse de una forma que encaje con esa falsa creencia. Primero la creemos y luego nos comportamos en base a esto. Y por último, ese nuevo comportamiento que adquirimos a raíz de la falsa creencia hace que nos permita confirmar que lo que teníamos como bueno y válido estaba correcto desde el principio. Por eso es el nombre de profecía autocumplida, porque uno mismo se encarga de trabajar para eso. Robert Rosenthal y Leonor Jacobson, en los años 60 hicieron un experimento. Sé que lo expliqué en el, en el episodio anterior, pero esta vez lo voy a explicar un poco corto porque no todo el mundo lo ha escuchado. Entonces, ellos hicieron un experimento en los años 60 a un grupo de estudiantes donde se aplicó una prueba de inteligencia y dijo que algunos de ellos tenían un resultado mayor en cuanto a porcentaje. Y a raíz de esto, los maestros pusieron más énfasis en estos alumnos, los cuales tenían el mismo porcentaje de inteligencia que el resto de la clase. Ocho meses después, Rosenthal volvió a evaluar los estudiantes y estos sacaron un porcentaje aún mayor que el anterior y que el resto de la clase. Como mencioné en el episodio anterior, el trato o la creencia hizo que estos estudiantes mejoraran, reforzándolos positivamente a hacer un mejor trabajo. Como nos han enseñado desde pequeño, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, tanto positivo como negativamente. Sé que esta enseñanza ha sido siempre para pensar en lo positivo, pero esto donde nosotros ponemos nuestra fe puede ser en pensamientos negativos. Cuando ponemos nuestra fe en algo, ya sea con positivismo o pesimismo, tendremos la certeza de que esto será cumplido tal como lo esperamos. Entonces, vamos a empezar a comportarnos en base a lo que esperamos, teniendo eso como una verdad absoluta. Ahora bien, seamos realistas, por favor. No estoy diciendo que porque pensamos que algo va a pasar, realmente va a pasar. No, no, no. Porque todo lo debemos sujetar a lo que Dios permita y tenga como propósito. Ahora bien. Lo que hace que se cumpla lo que en psicología se llama profecía autocumplida es el cambio de comportamiento y creencia acerca de eso que esperamos. Cambiamos nuestras creencias y cambiamos nuestros comportamientos para que esto se cumpla. Voy a poner un ejemplo. Los que me conocen saben que esto lo he dicho varias veces, pero lo voy a decir aquí y es una teoría que tengo que en verdad la creo muy cierta. Si estás en una relación y tienes un nivel obsesivo de celos hacia tu pareja y entiendes que tu pareja te es infiel o que va a serte infiel, tu comportamiento comenzará a cambiar en base a esto. Entonces vas a comenzar a cuestionar todo lo que hace y todo empezará a cambiar y va a debilitar la relación. Y lo que pienso es que esto empuja a la persona a hacer lo que temías que esa persona hiciera. Al final puede que pasen muchas cosas en verdad, pero entre ellas te voy a mencionar dos, dos súper rápido. Número uno, la persona se cansará del comportamiento de la otra y cortará la reacción en base a esto. Número 2 la persona se cansará y encontrará en otra persona lo que la pareja actual no le brinda, es decir, le será infiel. Cabe destacar que esto es lo que yo pienso y lo que he vivido. Me explico. Recuerdo que cuando era adolescente, una persona muy cercana a mí me hablaba de un chico diciendo todas sus cualidades y llegó un punto que lo repetía tanto que yo me lo creí todo todo lo que esa persona decía de, del chico yo me lo creía y terminé enamorándome de él, bueno, yo no podría decir enamorándome, el muchacho me empezó a gustar gracias al señor nunca pasó nada, porque él no estaba interesado porque la verdad es que luego yo me di cuenta que esta persona no era para mí, y en siete, en o siete días, tú no vas a olvidar a una persona que tú amas, tú no vas a olvidar a una persona que, tú, que te gusta tanto y yo tenía a esa persona como que yo la amaba, bueno no, la tenía como que me gustaba mucho, de verdad, y me di cuenta después que realmente esa persona me gustaba porque la otra persona que era muy cercana a mí, que es muy cercana a mí, me decía todas sus cualidades y todo lo mejor y todas esas cosas, pero realmente esa persona no me gustaba, me llegó a gustar o creía, le hizo entender a mi cerebro que sí, que me gustaba por lo, las influencias que tenía la otra persona en mí. y Esa persona es familia. Pero ok, un último ejemplo es cuando tienes un examen final. Tú estudias bastante hasta un punto donde sientes que tu cerebro va a explotar de tanta información. Porque a mí me ha pasado, por eso lo digo. Pero con la misma intensidad que estudiamos, tenemos pensamientos negativos. Como por ejemplo, me irá mal, no voy a recordar todo esto, voy a reprobar y mis padres dirán que es mi única ocupación y que ni eso sé hacer. O voy a perder el dinero que invertí en el semestre, no podré terminar la carrera en el tiempo que yo lo planeé, iré completivo en caso de que eso todavía exista en las escuelas, porque ha cambiado mucho el sistema educativo, y un sinnúmero de pensamientos negativos que nuestro cerebro interpretará como bueno y válido. Es decir como una verdad absoluta. ¿Y qué pasará? Vamos a comenzar a comportarnos como si esto es cierto. Y el día del examen puede que reprobemos, ya que actuaremos en base a nuestra creencia y vamos a ponernos nerviosos a tal punto que podemos olvidar toda la información. Y aquí se puede ver cumplido una vez más la profecía autocumplida o efecto pigmalión Con todo esto podemos ver que según nuestra fe En algo, según la fe que nosotros le pongamos a algo, nuestro cerebro va a comenzar a accionar en base a eso y hay una alta probabilidad de que esto se cumpla. Vamos a Mateo 17.20 que dice, ustedes no tienen la fe suficiente. Les dijo Jesús, les digo la verdad, si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá y la montaña se moverá. Nada sería imposible. Y esto es cierto. Está en la Biblia y es cierto. Si tú tienes fe en algo, es muy probable que pase. Teniendo en cuenta, obviamente, el propósito de Dios y los tiempos de Dios. Entonces, vamos a decirle una... Un pensamiento personal, muy personal. Yo respeto cómo cada persona tiene su relación con Dios. Mi relación con Dios es la siguiente en base a esto. Si yo quiero pedirle algo a Dios, yo no le voy, como dice, a enamorar y después darle el palo. No. Si yo quiero adorar a Dios, yo voy a ir a adorar a Dios. Si yo quiero contarle una historia de algo que me está pasando, yo voy a contarle una historia de algo que me está pasando. O sea, yo no voy a empezar bonito para luego darle el tablazo. No, 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 no. Yo voy a contarle exactamente lo que yo quiero. Por lo general, mi fe funciona de esta manera. Yo vengo y le digo, mira, Señor, me está pasando esto y esto. Yo quisiera esto, esto y esto, pero que se haga tu voluntad. Pero recuerda, Señor, yo quiero esto, y esto y esto. Y mi mente, mi cerebro y yo, en general, lo voy a creer hasta que esto no se dé. Y si esto no se da, es porque no estaba en mi tiempo o porque no es la voluntad de Dios. Continuemos. Le diré una ventaja general de lo que es el efecto Pygmalion. La ventaja de esto es que la persona se sentirá motivada a realizar determinadas cosas a favor del cumplimiento de esa meta que tiene en su mente. Y esta motivación, ¿qué va a pasar? Va a hacer que cada día esa persona se supere a sí misma. Ya para terminar, les daré algunos consejos para mantenernos alerta y no dejar que nuestras expectativas o la de alguien sabotee nuestro rendimiento. Vamos a tratar de identificar cuándo el efecto Pygmalion está siendo utilizado con nosotros o por nosotros. Número 1. Cuestiona tus comportamientos. Vamos a cuestionar los comportamientos que tenemos y verificar si esto se basa en creencia de los demás o nuestra, ya sean positivas o negativas. Y esto nos llevará a evaluar lo que tenemos como creencia lo que se nos ha enseñado o lo que hemos interpretado como verdad absoluta. Cuando nosotros evaluamos nuestras creencias, entendemos por qué nos comportamos de cierta manera. Evalúa todo esto de forma objetiva. No todas las expectativas que los demás tienen de nosotros son manifestadas de forma incorrecta. Recuerda que las expectativas te refuerzan y te conducen a cumplir un determinado objetivo. Para mí, aunque para muchos suene ilógico, la única verdad absoluta es Dios y lo que dice su palabra. Porque así yo lo he creído. En eso yo he basado mi fe. Así que sea objetivo. Y justifica estas creencias para ver si vale la pena poner nuestra fe en eso. Y verifica hechos, historias, experiencias vividas desde un foco sincero. El punto aquí es verificar que eso que piensas es real. Y no me refiero a la creencia en Dios. No, no, no. Sino en lo que nosotros tenemos como una verdad absoluta. Como los ejemplos expuestos anteriormente. Número 2. Consejo número 2. Vamos a cuidar nuestras palabras la palabra es que utilizamos, ya sea para nosotros o para los demás. Vamos a hacer un ejercicio para ser consciente de lo que nosotros pensamos acerca de nosotros mismos. Lo primero que llega a tu cabeza son pensamientos negativos y ofensivos. Si esto es así, trata de cambiarlos por realidades. Si tienes alguna debilidad, reconócela, entrégasela al Señor y que Él haga conforme a su voluntad. Vas a tener que vivir con esto, pero Él te puede ayudar con eso. O, Si lo que dirás a los demás son palabras que afectan la autoestima de la persona, es mejor ahorrársela. Porque cuando afectamos la autoestima de la otra persona, esta comenzará a cambiar su comportamiento según esa creencia que estamos influyendo en esa persona. Así que cuidado con el yo soy, es que yo soy, es que tú eres, porque es que tú eres. Una cosa es cómo nos comportamos según determinada etapa de nuestra vida. Y otra totalmente diferente es lo que realmente somos. Y como sabemos, los comportamientos no son eternos, son efímeros, o sea, no son, son pasajeros, de verdad. Mientras vamos quemando etapas y superando procesos, estos también cambian, ya que siempre estamos en continuo crecimiento. Ya número 3, verifiquemos la motivación de nuestra creencia. ¿Cuál es el interés que hay en que creamos esto? Evaluemos cómo le conviene a otra persona o a nosotros mismos que nos sintamos capaz o incapaces de hacer X o Y cosa. Cuando estás consciente de la motivación de lo que haces, puedes tener más claro cuándo sacar creencias negativas que hay hacia nosotros mismos o puedes poner límites a sobreexpectativas o quizás puedes reforzar expectativas benignas, es decir, adecuadas o favorables. Lo que voy a decir ahora es en forma de conclusión. Si en algún momento necesitas volver para atrás porque no entiendes lo que digo, siéntete libre de hacerlo. El ser humano parte de unas creencias que construyen la realidad. A veces esa realidad que nace de la creencia refuerza la creencia. Si creo que una persona es estúpido, hágase de cuenta en este momento que está leyendo lo que estoy diciendo y abro un paréntesis que dice, busque el significado de estúpido. Cerramos paréntesis y seguimos. Y lo trato como a un estúpido, es posible que me mire con cara de estúpido. O se acabe creyendo que es un estúpido. Lo que viene a demostrar el efecto Pygmalion es que la creencia construye la realidad. Y la realidad refuerza la creencia. Existen creencias sobre la realidad que condicionan la misma realidad. Por ejemplo, un ejemplo simple, existen creencias acerca de Dios que condicionan la realidad de Dios. Hasta aquí el episodio del día de hoy. Dios te bendiga, Dios te guarde y nos escuchamos en la próxima. Bye.